0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo ayudar a tu equipo,
1: entre muchas otras cosas.
0: Somos Carla Enrique López diseñadora directora académica del TED de Monterrey, coach ejecutiva y les hablo desde San Luis Potosí, México.
1: Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Bienvenidos a esta segunda parte del capítulo que grabamos con Cristian Vivanco. Si no has podido escuchar la primera parte, te invito a que revises también en nuestros archivos de Spotify, vuelvas a la semana anterior y ahí podrás ver el inicio de esta conversación. Cristian Vivanco es un diseñador industrial afincado en México y con él tratamos diferentes puntos muy interesantes sobre la situación actual del panorama del diseño, tanto en Europa como en América Latina. Espero que lo disfrutes.
2: Sí, yo, yo creo que la, o sea, algo, algo que también mirando hacia atrás, algo que ha, que ha caracterizado mi carrera profesional es que siempre he ido con dos pies, ¿sabes? Y un pie lo he tenido haciendo mi trabajo, lo que yo he querido hacer, los proyectos que a mí me gusta hacer. Uh -huh. Y con el otro pie estar involucrado en distintas industrias, sea la academia o la dura uh -huh. O también ahora igual les comparto algo de, estuve justo el año y medio pasado trabajando con WeWork, Siempre he tenido como el otro pie en algo que me va dando lecciones constantes que yo puedo jalar a mi carrera profesional como diseñador industrial independiente. Y, y va formando esa, ese perfil, ¿no? Y vas, vas tomando cosas. Y yo creo que una, una parte bien interesante es que, o sea, a mí como diseñador, en la, muy pronto me quedó claro que, que el diseñador no es otra cosa, y creo que alguna vez lo platicaba con tus alumnos, Carla, no recuerdo. Uh -huh. No es otra cosa más que un tipo de embudo un embudo, un cono social, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y tu jale es meter a ese embudo todos los inputs que puedas uh -huh. para generar la síntesis más rica y profunda que, 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 que puedas promover, ¿no? Y que puedas proponer, perdón. Y si tu embudo es pobre y, y, y limitado en inputs, pues tu resultado va a ser igual de mediocre y vacío, ¿no? Entonces es uh -huh. importante tratar de mantener esas entradas distintas, ¿no? Y conocer gente diferente y tener experiencias laborales diferentes. Y, y si tú decides así, no perder el rumbo de lo que estás siguiendo, ¿no? O sea, como, este es, este es mi camino, pero voy tomando estos otros sidetracks que van sumando al camino principal, ¿no? Y, y eso es algo que, al menos hasta el día de hoy, a mí me ha generado, me ha generado como información y lecciones que me han ayudado ¿no? a, a seguir haciendo. Y, pero sí, o sea, pasó esto con esta empresa y en paralelo estaba la, la anécdota de los patrones y la silla mecedora norestense, que fue muy interesante porque hasta antes de ese proyecto, las relaciones laborales que yo había tenido con distintos clientes habían sido muy, yo creo que en ese momento podría, podría definirlas como muy superficiales. O sea, sí. se habían definido por unos cuantos mails un par de llamadas, mándame los planos, mándame los modelos y te mandamos las fotos del producto y San se acabó, ¿no? Y busca otro cliente y después busca otro cliente y busca otro cliente y trata de diversificar con más clientes. Y cuando sale la relación con los patrones, la verdad es que fue muy accidental porque yo cuando llego a Monterrey veo que hay mecedoras por todas partes y me mm. encantan las mecedoras que hay en Monterrey y es como la silla Acapulco, pero del norte de México, sí. anónima y muy popular y desde que llego digo quiero diseñar una mesadora en honor a esta y pero de nuevo no como que me paraliza el güey pero pues no es fácil rendirle o sea no es fácil rediseñar algo que ya existe claro tal cual y hacerlo bien hacerlo mejor que el original pero la razón que me empujó fue cuando adrián marfil eh, uno de los socios fundadores de los patrones me dice oye tenemos este proyecto con cadena y asociados que están desarrollando un nuevo concepto para esta cadena de hoteles, la cadena de hoteles más, importantes de México, más importante de México. Y quieren, cadena está haciendo este concepto de cómo va a ser el nuevo hotel de esta cadena. Y nos pidieron que diseñáramos algunos muebles y nos están pidiendo una mecedora. Y la neta, no me sale. Entonces, no sé, tú me habías dicho en alguna carnazada que quieras tener, hacer una mecedora tal, te late, y yo, va, wey, o sea, es el pretexto perfecto, ¿no? Hagámoslo. Y se hizo la mecedora para este proyecto, se fabricó un prototipo, la gente de cadena hizo un cuarto, un cuarto piloto del hotel, lo amuebló por completo, ahí pusimos la mecedora. Al final el proyecto no sucedió, o no ha sucedido, esto sigue ahí en stand-by por la cadena hotelera, lo tiene ahí guardado. Y nosotros dijimos, pues ya tenemos una mesadora, o sea, ya está. Salió una exhibición con Mario Ballesteros en Archivo Diseño y Arquitectura acá en Ciudad de México, que estaban buscando proyectos que estuvieran en proceso. Y justo teníamos la mesadora en proceso, entonces literal le mandamos los fierros a Mario. Se exhibieron junto a otras piezas. Y de repente explotó. Ah, bueno, se hizo, se hizo la exhibición ahí. Y le digo a Mario, oye, me gustaría cuando la mesadora ya esté lista si tú me lo permites, me gustaría hacer el shooting de la mecedora en esta casa, que es una casa que es, es colindante a la casa estudio de Luis Barragán. Yeah, uh -huh. Y que el patio de la casa de archivo de diseño y arquitectura fue diseñado por Luis Barragán. No la casa en sí, pero el patio de la uh -huh. casa sí. Entonces me gustaría hacer el shooting acá. Y dijo, claro, tráetela, trae a tu equipo, trae a tu gente y mi equipo y mi gente, pues era yo y mi mecedora. <risa> Tráetelo. Y tomamos fotos. Entonces, yo literal un día agarré un Uber y subí la mecedora y me fui a la casa, al patio de la casa, a tomar las fotos ahí. Y salieron unas fotos bastante chidas. Entonces, esa mecedora y ese shooting se convirtieron como el best seller de los patrones. Yeah. Y de ahí salió una dinámica muy bonita. Y aprendí a... Apre Tomé la decisión de no buscar una mayor diversidad de clientes, sino, sino apostar por una relación más profunda con menos clientes. ¿Sabes? Es de decir, quiero trabajar con, para mí lo ideal será trabajar con tres clientes el resto de mi vida y diseñar para esas empresas uno, dos, tres productos cada año. ¿Sabes? Y bajo la hipótesis de que mientras más productos diseñemos, mejor lo haremos. ¿Sabes? Y mejor nos relacionaremos. Y, y afortunadamente con los patrones así ha sido. Ha sido una relación que se sostiene a través de la amistad, de, la, de un montón de confianza, de un entendimiento mutuo claro, ¿no? De lo que a mí me interesa, de lo que a ellos les interesa, de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Él aprendía a diseñar, y yo creo que es algo que disfruto cada vez más, a, a diseñar pidiendo limitantes, sabes, El, cuando un cliente llega y me dice, oye, diseña lo que quieras y puede costar lo que sea y se lo podemos vender a quien sea. Yo rechazo ese tipo de proyectos. A mí me interesan clientes que me dicen, tienes este material, estos procesos, este tiempo y este presupuesto para hacer esta tipología de objeto. ¿Okay? Y a mí con ese tipo de condicionantes que me limitan es donde mejor me encuentro yo. Y, y los patrones son muy buenos en eso. Son, es, un, es un fabricante y es, un, es una empresa que sabe muy bien trazar limitantes. Y, y eso a mí me enseñó muchísimas cosas. Y con ellos hemos diseñado, no sé, ya perdí la cuenta, pero muchísimos productos y otros tantos que están ahí en cartera y, y son grandes aliados ¿no? y, y, y consejeros. Entonces, nada, o sea, a partir de ese momento... El, he tenido la oportunidad de colaborar con otras empresas de, de un perfil semejante a los patrones y en cada una de ellas trato de asumir una postura que promueva esa dinámica a largo plazo, ¿no? En algunas no ha funcionado y también lo tomo como eso, ¿no? Como un proceso de aprendizaje, pero hay otras en las que está funcionando, ¿no? Y, y, y afortunadamente están saliendo cosas muy, muy lindas, ¿no? Y, y, y nada, estoy contento por eso, ¿no? Por apostar por, por trabajar con empresas en México y juntos tratar de, no lo sé, creo que algo que, que algo que hago o que intento hacer al menos con las empresas con las que colaboro es tratar de co-crear la misma imagen, el mismo futuro que queremos imaginar para, para la empresa y cómo se quiere desenvolver en ello, ¿no? O sea, no, no solamente es diseña una silla o diseña una mesa, sino vamos a diseñar el futuro de esta compañía. Y vamos Fue a... Vamos trazo, a todo. Es, sí, va a ser mucho de, de conversar y de escuchar, aprender a escuchar y, y tomar en cuenta todo lo que se conversa y, y hacer un trazo juntos, ¿sabes? Y que todo sea un proceso creativo muy colaborativo donde generes alianzas, donde generes complicidades ¿no? dentro de la compañía y,
1: y, y ahí Cristian, Ahí, Cristian, una pregunta. Después de todo esto que nos cuentas y de todos estos clientes y experiencias y proyectos, ¿cómo definirías tú o qué elementos crees que son importantes en la relación entre un diseñador y un cliente? ¿Y cómo puedes también trabajar ese ambiente de confianza? ¿no? ¿Cómo se puede generar ese ambiente de confianza con los clientes? Porque muchas veces nos encontramos a diseñadores que no son apreciados por los clientes o viceversa y al final sí. siempre llegan a, a mal puerto, ¿no? Entonces, yo también soy partidario de, de, en este caso, el menos es más y apostar más por la calidad y esas relaciones a largo plazo. Entonces, no claro. sé si a lo mejor quieres dar algún consejo o algún punto que tú hayas visto, un patrón que se repite. Sí, total. Yo creo que hay... Es, es, es curiosa la
2: dinámica entre el diseñador y el cliente industrial, el, el cliente empresario, porque nosotros mismos como diseñadores hemos invertido muchos años en construir un pedestal sobre el cual nos subimos, ¿sabes? Y, y, y somos ese, ese ente que está en el pedestal creativo, talentoso, artístico, que inalcanzable e insoportable, ¿no? Entonces, yo creo que esa, ese pedestal o sea, ya en un sentido práctico nos aleja, o sea, físicamente nos aleja un chingo de la gente, ¿sabes? Okay. Y, no, y, no, y no puedes tener una conversación de tú a tú mirándote a los ojos con, con esos empresarios. Uh -huh. y, y ya genera, genera en muchos empresarios un, una, un prejuicio de lo que sería esa relación, ¿sabes? Porque ya han trabajado con otros diseñadores que cumplen a puntillas esa definición, o porque creen que así son todos los diseñadores, ¿no? Entonces, digo todo esto porque cuando yo me acerco con, con un cliente, a ver, a los clientes hay que saber escogerlos también, que si vas por la vida agarrando cualquier proyecto, pues, o sea, tanto el diseñador, de, o sea, todos en el proyecto deben de estar a la altura del proyecto, y, y eso incluye al cliente también, porque hay clientes que son insoportables también, ¿no? Entonces, ahí también hay que ser muy honestos, o sea, yo trato de escoger a los clientes con los que quiero trabajar, y de hecho, muchas de las colaboraciones que hago, si no es que, perdón, me corrijo, todas las colaboraciones que he hecho en los últimos ocho años han sido colaboraciones que yo he buscado, donde yo elijo a un cliente y yo le digo, yo quiero trabajar para ti, yo quiero trabajar contigo, ¿ok? Y yo genero, yo, yo inicio una conversación con ellos. Por X o Y, cuando a mí me busca un cliente, a la fecha no ha sucedido que un cliente que me busca yo sea como ok y haya salido algo bueno. Las veces que ha sido así, no sé, como que yo creo que ha sido circunstancial, pero no ha funcionado. Entonces lo que quiero decir es que hay que saber elegir al cliente y, y hay que saber bajarse de ese pedestal. Sin perder la profesionalidad, que yo creo que es algo que también es muy delicado, ¿no? que si, si no tienes cuidado, pues te bajas. Te bajas demasiado y te conviertes en un ejecutor de las ideas del cliente. Y ya ya pierdes esa esa ficha de soy el experto, soy el profesional y me estás contratando por lo que sé hacer. Porque si no me necesitaras, pues no me estarías contratando, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un equilibrio muy delicado entre perder esa soberbia y ese ego profesional y a mí personalmente lo que me ha ayudado es quitar los roles de la mesa y decir, a ver, o sea, tú eres Juan y yo soy Cristian y los dos queremos lo mismo y tú sabes hacer esto y yo sé hacer esto. ¿va? Entonces, ¿qué te parece si en esta mesa platicamos sobre cómo podemos unir lo que tú sabes hacer y lo que yo sé hacer? Para conseguir, lo que queremos, lo que, lo que, para conseguir lo que queremos alcanzar allá, ¿sabes? Y uh -huh. tratar de tener una horizontalidad, es que en realidad no es tan complicado, o sea, es como... No, no, no lo hacemos complicado. Cristian. Sí, lo complicamos pero mucho, no es pero son, son personas, o sea, son personas, uh -huh. habla con ellas, escúchalas, entiende, entiende la dinámica que ocupa esa persona dentro de la empresa, identifica los roles... Es como, es como todo igual, es una relación. Cuando tienes, o sea, no sé, o sea, cuando tienes una novia nueva y primero conoces a la persona ¿no? y, y ya generas esa relación con la persona, pero ya que conoces a sus papás y conoces a sus hermanos, debes de entender la dinámica y la posición que, que tu pareja ocupa en esa familia, quién es quién, cómo funciona esa relación familiar, el, quién es el jefe, quién cree que es el jefe. El, quién es el corazón de la familia, quién es la boca de la familia, quién es las manos de la familia. Y lo mismo sucede en una empresa, claro. o sea, tratar de identificar esos roles. Es y... un tema
0: de gestionar relaciones. O sea, creo que. Exacto. Veces, y creo que, en, 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 y, y lo he visto, ¿no? Dentro de la academia, como quieras, eh, nunca se enseña que es un tema de gestionar relaciones. O sea, que al final, eh, mucha de tu chamba como diseñador va a ser esa va a ser gestionar sí. relaciones, y no solamente como señor, como cualquier creativo, y que sí. el tema de gestionar relaciones es importantísimo, porque es lo que te va a abrir puertas, cerrar puertas, relacionarte de una manera adecuada o no, eh, sí. generar negocio o no generar negocio, ¿no? En cualquier estructura, por más aquilosada que esté, ¿no? Es el tema de saberte gestionar y gestionar sí. al otro, ¿no? De ubicarlo sí. en el espacio y tiempo.
2: Y cómo, cómo promover la conversación que quieres tener, ¿no? Yo recuerdo, claro. eso, eso yo lo aprendí, yo lo aprendí en, en, en esta empresa de muebles, de Industrias Ideal, donde a las 8 de la mañana yo tenía que estar una hora en piso trabajando y teniendo reuniones de trabajo entre un diseñador industrial y 25 obreros, 25 claro. gente de fábrica, ¿sabes? Y a las 11 del día debería de estar con el CEO de la compañía mostrándole un plan estratégico de crecimiento a cinco años. Claro. Entonces, y, y son conversaciones que son abismalmente diferentes, pero como, como diseñador, o sea, como persona, ¿no? O sea, lo mismo de nuevo, o sea, todo lo, tra, todo lo traslado a la realidad. ¿no? Pero como diseñador debes de saber tener esas conversaciones ¿no? y, y, ser, y ser consciente de la importancia que tiene el, el, el saber hablar y el saber escuchar en, en cada una de las conversaciones en las que te involucras
0: totalmente y, de acuerdo, No y creo que es importantísimo y que también esta parte de escuchar uy nos falta muchísimo en la parte de, de, de escuchar al otro y de verdad como creativos tenemos que estar súper en el momento y tratando de entender al otro porque difícilmente si no vas a poder llegar a un proyecto eh, exitoso Cristian, claro. me encanta todo esto que, que nos estás platicando. Digo, es puro oro molido. <risa> me encanta. Digo, creo que eh, no solamente para las nuevas generaciones, sino para las diferentes generaciones, en diferentes etapas, todo esto es, es, es increíble. ¿no? Escuchar cómo ha sido tu trayectoria, los retos que has tenido, me, me parece increíble. ¿no? Y, y, y justo para ir cerrando ya este episodio, me encantaría que nos dijeras, eh, digo, yo sé que al final ahorita estás trabajando muchísimo en toda esta parte de propuesta de balsa uh -huh. y, y, y más allá, ¿qué es lo que ves? digo, porque está en supertendencia ¿no? <risa> este, sí. o sea, esta parte que tú estás trabajando está supertendencia, pero además de eso, ¿qué, qué ves en, en puerta, o sea, para lo que, lo que venga en, en estas áreas creativas o el diseño?
2: yo creo que Fíjate que igual hay algo que me, para dar un poco de contexto, algo que a mí me ha ayudado a entender un poco mejor el, el, el hecho de leer el, el futuro y el futuro sobre todo el futuro cercano, fue justo la experiencia que tuve el año, el año pasado y medio de poder involucrarme con WeWork desarrollando, desarrollando mobiliario para los proyectos de Latinoamérica de WeWork. Y, o sea, WeWork más allá de todas las circunstancias financieras que puedan tener ahora mismo, como producto de diseño y de experiencia, de
0: experiencia. Uh
2: -huh. a mí me parece magnífico, o sea, me parece estupendo. Creo que cuando tú en, tienes la oportunidad de entrar a un WeWork en Chelsea o en Londres o en Tokio o en Río, es una experiencia muy, muy interesante, muy diferente a la experiencia laboral típica. Y algo que tuve la oportunidad de aprender con ellos fue justo el, el entender el valor de la cultura global, de esa cultura estandarizada, ciclada, como monótona, con, haciendo este match con, la, con el valor de la cultura local, sabes, de la cultura contemporánea local. No, no el uso del cliché o de la caricatura o de la parodia cultural, sea donde sea y donde corresponda, sino la capacidad de hacer una lectura de la cultura contemporánea. Y o sea esos dos paralelismos, ¿no? De entender lo global con lo local y también otro paralelismo de entender el valor del pasado en relación, y ponerlo en relación con todo el valor del futuro. O sea, yo creo que esos, esos dos ejes, el tiempo, y la geografía, cuando tienes pasado y futuro, global y local, son, son dos ejes y cuatro conceptos que a mí me ayudan mucho a entender lo que viene, ¿sabes? Y yo siempre he creído que el diseño es, un, es una especie de espejo que refleja no lo que eres, sino lo que necesitas. Uh -huh. Y la sociedad se ve todo el tiempo en el diseño. Y cuando la sociedad está en momentos como muy jodidos, sociales, económicos, políticos, el diseño se convierte en ese reflejo de, de tranquilidad, de armonía, de confort, de refugio, de paz. Y por el contrario, ¿no? Cuando la sociedad está viviendo momentos de plenitud, de auge, de boom económico, el diseño se convierte en este reflejo de riesgo, de alta expresividad, de volatilidad, de diversión, uh -huh. de, de saturación de, de estímulos, ¿no? Y yo siento que justo estamos viviendo en una época que no hace falta que la describa, ¿no? Es evidente uh -huh. para todos nosotros. Y, y si describimos la época que estamos viviendo ahora y, y, y que para mí no es más que la, estamos justo abriendo la puerta de lo que va a ser en buena medida nuestro futuro de ahora en adelante, okay. si describimos esa, esa realidad que estamos viviendo ahora y, y, y aplicamos justo lo que, lo que acabo de decir, podremos ver lo que, el, lo que el mundo le va a pedir al diseño de ahora en adelante, ¿no? O sea, podremos, por lo menos en mi opinión. El, lo que el diseño tiene que poner sobre la mesa para que sea relevante para la sociedad. Y, y yo creo que va mucho de eso, o sea, de, o sea, cada vez más el diseño se va a tener que involucrar en un sentido más íntimo y más sensorial con las personas. Va a tener que meterse de lleno al entendimiento de la psicología, del comportamiento del ser humano como individuo, del ser humano como parte de un colectivo del ser humano como parte y ejecutor de un ecosistema del cual depende y que el cual puede destruir en absoluto. Y, y el diseño tiene que ser sobreconsciente de todas estas, todas estas variables, ¿no? Y, y ofrecer eso. O sea, yo, yo desde hace algunos años a la fecha, el, siempre traigo en mi, en mi cabeza una palabra muy sencilla que es bienestar, ¿no? La idea, el concepto del bienestar, del bienestar, de, de, que, que no, no lo, para mí es muy distinto al confort, porque no es un tema de, de confort físico, ergonómico, ni siquiera confort psicológico, sino un bienestar mucho más profundo que tiene que ver contigo como ser humano y, y, que, y que te ayude a, 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 a vivir mejor el día a día. O sea, es eso, o sea, cómo puedes, y, y, y el diseño no, no es la panacea que va a resolver esos problemas, ¿no? pero sí es un ingrediente, en mi opinión es un ingrediente que si funciona bien, en ese propósito, no lo notas, ¿sabes? No, no estás consciente de que está funcionando bien, no estás consciente de que cuando llegas a tu casa hay un olor, hay una luz, hay una textura, cuando te quitas los zapatos tus pies sienten algo, cuando te metes a la cama tu cuerpo siente algo, cuando te sientas a descansar y quitarte el abrigo, tu espalda, tus piernas, tus manos, cuando bebes una copa de vino, o sea, todos esos pequeños instantes, sea lo que sea, pero todos esos pequeños instantes son oportunidades para que un diseñador pueda, y de nuevo va a sonar como un cliché, no, pero que tenga la oportunidad como creativo de promover el bienestar de las personas, ¿ok? y aunque sea un segundo man, aunque sea un segundo o sea ahora por ejemplo estoy diseñando una colección de espejos y son ocho espejos diferentes y estamos hablando o sea, con la empresa con la que estoy trabajando es de que o sea espejos para alguien que lo necesite justo al momento de salir de su casa y que se eche esa última porra emocional de que güey tú puedes con esto sabes <risa> o sea es lunes, el día va a estar de la chingada, tienes muchísimas juntas, uh -huh. pero tú puedes con esto, ¿sabes? Entonces, ¿cómo puedes darle la oportunidad a la gente de que se sienta bien consigo misma al verse en un espejo, ¿sabes? O sea, como, Padre, como criterios de ese tipo. Y sí. yo creo que va para allá. O sea, yo creo que el diseño va, va en esa dirección, en, en promover el bienestar de la gente
1: a través del estímulo de los sentidos y que siempre sea positivo. De hecho, Cristian, el, el otro día tuve la suerte de dar un webinar sobre diseño emocional y tocábamos justo todos estos temas, ¿no? que yo creo que también van a abarcar mucho hacia dónde nos estamos moviendo. Y nos estamos quedando ya sin tiempo en el episodio, entonces también por ir cerrando un poco todo lo que hemos compartido, Cristian, que me ha parecido súper interesante, decirte también que Cuatro Caminos es otra estación de metro en Madrid pero no. Este es... <risa> Creo que podremos encontrar pequeñas diferencias. <risa> yo te quería preguntar, Cristian, si nos podías dejar alguna recomendación, algún libro, alguna película, alguna revista que a ti te, te haya marcado, que suelas que leer, ¿no? Pues mira, recomendación, más que, más que tomar los ejemplos que me das, yo, te, yo recomendaría,
2: uno de mis hermanos es Chef. Y... Te lo quiero y,
0: traer ya pronto aquí. Tienes que
2: ponerlo. Es, <risa> es, que una, poner. es una máquina, eh, Coco. Coco. Buenísimo. Es, uh -huh. es increíblemente talentoso. Y gracias a él tuve el privilegio de conocer el mundo de la gastronomía y de esa gastronomía creativa y bien pensada, ¿sabes? Uh -huh. Y él fue director creativo de Cuyol varios años. Y ahora está en Londres y tiene su restaurante mexicano en Londres, en un club privado increíble. Y le va, le va muy bien a él. Y lo que quiero decir es que mi recomendación sería, como diseñador y como creativo, darse la oportunidad de conocer otras expresiones creativas que te saquen de tu zona de confort. Okay. El, para mí, la, la más cercana es la comida. El, el acto creativo de crear un, un platillo es, es como muy parecido y al mismo tiempo diametralmente opuesto al acto de diseñar el y te mueve muchas cosas. ¿no? O sea, yo cada que puedo sea el puesto de tacos de la esquina en San Luis o criollo en Oaxaca o un restaurante de comida mexicana en San Diego, lo que sea, pero tratar de vivir experiencias. En mi caso, experiencias gastronómicas diseñadas, bien pensadas es algo que a mí me hace me, me, me activa el cerebro de una forma increíble sabes Es decir es que cómo tomaron estas decisiones por qué esta mesa por qué este plato por qué este olor por qué esta secuencia de los ingredientes de que primero esto y arriba esto otro y sobre esto acá claro o sea creo creo que la gastronomía es algo que da muchas porque la
0: vajilla porque el espacio todo todo porque la luz porque el, el vino no todo todo todo
2: Increíble. todo Todo te da, yo creo que la gastronomía te da muchísimas cosas y, sí, y, como, y como diseñador industrial a mí me wow no a mí, a mí me vuelve la cabeza. Entonces recomiendo eso. O sea, el lugar en donde estés. Yo, yo cada semana me meto a gular como cuáles son los mejores tacos de este barrio Dónde <risa> está la mejor gordita? Dónde está el mejor postre? Y, y, y me encanta ir y vivir eso. Sabes? Es como. Me encanta tragar, o sea, como mucho. Y, y, pero aparte, vivir esa experiencia es algo que creativamente lo recomiendo mucho. Y ser consciente. Yo creo que eso es algo, ¿no? O sea, importante. Trata de ser consciente de, de ese tipo de momentos. No los vivas. Yo le digo a, a mis estudiantes y a la gente con la que he podido colaborar en diseño. Y es que como diseñadores no nos damos cuenta que la mayor parte de, de nuestro proceso de diseño diseñamos como consumidores. Uh -huh. Diseñamos como si nosotros fuéramos a usar ese producto. Y eso es en buena medida que somos muy inconscientes. O sea, yo trato de ser consciente de lo que estás haciendo en este momento y de las decisiones que estás tomando. Y, y, y diseña como diseñador. Y cuando comes, o sea, come disfrutando lo que estás haciendo, ¿sabes? Y, y, y consume la totalidad de esa experiencia. O sea, sí. sé, 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 sé pleno de eso. Y, y yo creo que esa, esa, esa es una... No
1: sé. Es, recomiendo eso. Vivir eso. Yo me apunto me a apunto eso, Cristian. De hecho, yo también aquí en España... Hay veces que me he cogido el coche de 300 kilómetros para ir a comer un cachopo a Asturias o cosas así, y ha sido experiencia increíble. Es que
2: lo, lo vale totalmente, o sea,
1: es, es básico. O sea, Total. Y es una el última el... cosa, Cristian, que tenemos que ir cerrando ya el episodio. Yo quería pedirte si nos puedes compartir a lo mejor eh, para la gente que nos escucha dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, tu página web y sé que nos, se nos han quedado temas en el tintero pero ya nos hemos quedado también sin, sin tiempo para el episodio entonces hay también ellos que, que puedan platicar contigo claro el, mi página web es cristianvivanco.com y en Instagram
2: que yo creo que es la red social donde más activo estoy es chris vivanco ahí me encuentran chris con h vivanco con v ambas
0: Buenísimo. Va. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido súper no, no eh, delicioso. Yo lo disfrutaba muchísimo. Escucharte es bueno, un placer. También. Gracias por compartir, por sumar, por eh, compartirte, porque te has compartido muchísimo hoy. Y bueno, eso eso no, de verdad no, es, es algo, es algo delicioso. Muchas gracias por tu gracias. tiempo, y por acompañarnos y espero que lo que lo están escuchando lo disfruten tanto como Antonio y yo ahorita estamos disfrutándolo con la baba a todo lo que da. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Carla. Gracias, gracias, gracias Antonio. Un placer y pues aquí andamos. Mil gracias, Cristian. Y gracias también a todos los que nos escucháis. Así que ya sabéis dónde poneros en contacto con Cristian. Eh, compartiremos también los mejores momentos y todas las recomendaciones a través de Instagram y LinkedIn y, y nuestras plataformas, así que nos vemos ahí también en el próximo episodio Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, espero que te haya gustado y nosotros, tanto Carla como yo, te invitamos a que nos sigas en redes sociales, nos sigas también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o los canales que prefieras y si te y si realmente te ha aportado valor, nos encantaría que lo compartieses con algún compañero o compañera. Que estamos seguros de que a ellos también les gustará.